1: 大家好，我是子荣。在国内外的影视作品当中，其实以杀人犯为主题的故事并不少见。不过，如果荧幕上这些凶残的杀人案件是出自于现实的生活当中，那就非常的令人毛骨悚然了。在美国七零年代，就有一位非常著名的连环杀人魔，他凭借着出众的外表还有高人一等的智商，在美国的许多州都诱骗或者是跟踪漂亮的年轻女子，然后进而将他们。侵犯之后杀害，甚至有的时候还会砍下了被害女子的头颅来保存。如此残忍的犯行，在美国的七零年代，至少就有三十位女性因此受害。不过，这个凶手却能在法庭上面态度自若，信心满满，甚至风度翩翩，那也虏获了许多年轻女子的芳心。他就是在美国恶名昭彰的连环杀人魔泰德·邦迪。而在美国，至少有十部以上的影视作品都是以泰德·邦迪来为原型，像是在电影《沉默的羔羊》当中，这个令人印象深刻的害人医生汉尼拔就是以泰德·邦迪为原型。而在2019年的 Netflix 也曾经制作纪录片《与杀人魔的对话：泰德·邦迪访谈录》，来描述整个案件发生的过程还有结果。不过，到底泰德·邦迪的背景为何？为什么可以如此狠心杀害众多的女性？那最后又是如何将他绳之以法，处以死刑的呢？阿善斯
0: 是的，阿善斯呢曾经三度留学美国。当时呢我在求学的时候就有听过这个案子。上课的时候呢，老师及同学哦也有谈起这个案件。只是呢，因为案件呢是发生在美国，而且呢当时呢对这个案子也没有特别去研究。另外呢，台湾也很少发生类似的案件。所以呢，泰德·邦迪案件呢，在讨论之后，阿善斯呢也没有留下很深刻的印象。一直到这几年呢，在东吴大学开设的见世学程的课堂之中，有同学提出来呢，要了解这个案子，所以呢，阿善斯呢才花一点时间来研究这个案子，也跟同学呢一起来讨论，然后呢，跟30年前阿善斯在美国呢上课听过的案件片段呢，才串联起来。因为呢，在七十年代，当时的美国社会还没有“连环杀手呢”呢这个名词出现，根本呢不会有人将发生在好几个州的众多的杀人案件直接联想在一起。再加上美国的警察制度都是各州被赋予独立的警察侦查权力，所以呢，早期并不会将这些犯罪的资料呢相互的交流。因此呢，在第一时间也没有调查到这些女性死亡案件的关联性，导致呢，凶手泰德·邦迪一而再、再而三的大胆连续犯案，造成了超过三十几位女性的受害人，甚至于呢，多到呢，连歹徒都记不清楚，还有很多的被害人的尸骨呢，根本都没有被发现。美国七十年代的社会，它是极为混乱跟复杂的。严重的通货膨胀，加上呢越战、伊朗战争以及水门案件等等的影响，造成了人民上街示威、暴动不断。在当时的谋杀案件呢，成长率是百分之六十二；性侵案件呢，更是成长有百分之一百一十六。所以呢，在当时的美国人民对于街头上的暴力案件感到非常的恐慌。那泰德·邦迪的案件。一开始是华盛顿州传出呢有年轻女性连续失踪的消息，让西雅图呢陷入一片恐慌。后来呢犹他州、科罗拉多州也都陆续呢发生有女生呢失踪的案件。然而这些案件因为苦无证据，让案件的侦办陷入焦灼。
1: 而这个在美国最恶名昭彰的连续杀人魔泰德·邦迪，他是出生在1946年的佛蒙特州的伯林顿地区。他的妈妈叫做路易斯，未婚生下了他。不过在那个非常保守的年代当中，为了不让家丑外扬，所以他的外祖父就对外宣称说泰德是他的儿子，而他的亲生妈妈就成了他的姐姐，并且呢，严格的告诫家中的所有人对外的口径都要一致，所以。导致着泰德从小的伦理观念就开始扭曲错误，直到某一天，他无意识的翻到了自己的出生证明之后，才发现自己并没有爸爸，而原本的姐姐却成了他的亲生妈妈。而泰德也非常不理解妈妈路易斯的做法，甚至非常痛恨他这种私生子的行为，这也让他的心理状态开始有了改变。而泰德的外祖父其实为人非常的暴力，而且固执。他平常就很常出手殴打家人，甚至是他们家中的宠物狗。甚至还有一次，在一怒之下就把自己的女儿扔下了楼梯。而且也有明显的种族歧视。泰德就是在这样子的环境当中成长，他也认定说外祖父这样的作为才是一家之主的典范。而在年幼的泰德也一直在私底下偷看外祖父藏起来的这些成人杂。志。治，并且还沉迷其中。那泰德邦迪在在被捕之后也承认说，他在儿时所长期接触这些色情的内容，还有暴力的事件，也助长他的幻想，还有暴力的行为
0: 。在这样的家庭环境成长的泰德邦迪，也让他的性情越来越古怪。在一九五一年，妈妈呢路易斯带着泰德离开了祖父母的家，并且呢跟一名厨师。叫强尼·邦迪呢结婚，并且呢正式收养了泰德。两人结婚之后，也陆续生下四名的孩子。尽管呢养父对泰德也视如己出，但是呢泰德一直认为养父呢，强尼呢很笨，也只是个收入很微薄的厨师，所以呢看不起他。而且呢他也无法呢融入家庭的成员当中，心中强烈的孤独感让他呢越来越孤僻。这个时候的泰德也开始走出家庭，寻求更多的刺激。他开始大量的饮酒，甚至于呢偷窥年轻的女性。他也大量研究呢侦探小说以及真实的犯罪故事，尤其呢对于性犯罪以及暴力犯罪的主题呢，他更是有兴趣。尽管呢他表面上还是个品学兼优、阳光外向的活泼男孩，不过呢他在高中时期。至少就有两次涉嫌呢窃盗案被捕，他也用偷来的东西呢，将自己包装成为富家子弟的模样，希望呢可以引起更多人的目光。1966年，高中毕业的泰德·邦迪，他进入了华盛顿大学，主修中文。在这段期间呢，他也遇到了人生中影响他最大的女人，就是他的女友史蒂芬妮·布鲁克斯。
1: 史蒂芬妮布鲁克斯，她是一名货真价实的大小姐，她的父母亲在社会上面也有一定的地位，而史蒂芬妮完全符合泰德他对女性的想象，所以泰德就主动的接近她，两人也顺利的成为了男女朋友的关系。而女友呢，也非常的鼓励风度翩翩的泰德邦迪成为政客，而泰德就在一九六八年休学，并在共和党参议员洛克菲勒的总统竞选西雅图办公。事当中担任志工，后续也参与了不少的政治活动。不过在这个时候，女友史蒂芬妮的父母亲也暗中的调查泰德邦尼的身份，他嫌弃他的出身不好，要求两个人分手。而史蒂芬妮在后续也渐渐的对泰德邦尼冷淡的下来，最后就提出了分手的请求。而这也是泰德第一次人生失恋的经验，让他痛彻心扉。他一直摆脱不了被甩的伤痛，也不断的计算着之后的复仇计划。他说：“总有一天要让史蒂芬妮后悔他今天的选择。”重重的打击也让泰德再度回归到了他的偷窃生活，将偷来的名贵物品全都装饰在自己的身上，把自己伪装成高级人士。尽管在这段期间当中，他也从事一些其他的政治工作或者是服装的销售工作，不过他也明白这样的工作没有办法让他达成目的。他也依然迫不及待的希望可以成为一个成功人士，让史蒂芬妮后悔他当初分手的决定。
0: 到了一九六九年，泰德邦迪遇见了他新的女友，叫伊丽莎白·克罗普佛。伊丽莎白呢，她比泰德大了三岁，曾经有过一段婚姻，也生有一名女儿。不过呢，她的家庭条件也很优渥。但是呢，泰德邦迪也不愿意面对她的自卑感，所以呢，他骗伊丽莎白说自己是法学院的学生。虽然最后呢，被识破，他说谎。不过伊丽莎白还是原谅了他，甚至于呢资助他重返校园来求学。在1969年秋天，泰德·邦迪呢再度回到了华盛顿大学。这时候他改为主修心理学，再度进入校园的泰德·邦迪，在学的成绩呢更创高峰，也获得教授们的赏识。性格呢也变得更加开朗。在学期间呢，他也曾经救过一名溺水的儿童。所以呢，获得同学们的赞赏，说他呢是一名英雄。1972年，泰德华盛顿大学毕业之后，再次呢进入了政坛，在朋友推荐之下，他加入了政客的团队，负责呢形象的塑造和演讲分析的工作。他也在这一份工作之中大展身手，成功协助政客团队扳倒对手，这也让他呢声名大噪。几位著名的心理学家呢，也为他背书，让他呢，在一九七四年成功的考上了犹他大学的法学院，让他呢拥有心理学和法学两项的学位。重拾自信的泰德，也开始呢背着女友伊丽莎白呢，跟其他女子交往，也回头找了他难忘的初恋女友史蒂芬妮。
1: 看到泰德邦迪大转变的史蒂芬妮也再次的沦陷，以为泰德还是单身的他，与他论及婚嫁，甚至大方的介绍他的未婚夫给身旁所有的亲朋好友。不过这时候的泰德邦迪心中完完全全没有爱情，他一心只想报复当年的分手之仇。在1974年的某一天，泰德邦迪就突然之间离奇的消失，完全断了联络。直到了一个月之后，史蒂芬妮才辗转用电话联系上了泰德，并且问说为什么要这么做的时候，泰德只淡淡地回答一句：“史蒂芬妮，我不知道你是什么意思。”之后就随即挂断了电话，完全切断了与史蒂芬妮的联系。不过，这样的复仇完全不能够满足泰德邦迪。在1974年开始， 2 7岁的泰德就开始将这一些的仇恨转嫁给陌生的年轻女性身上。首先是一名二十一岁来自华盛顿大学的女学生琳达安西利，她从公寓之中莫名的消失，而室友表示，琳达她是在电台工作，负责是播报清晨的气象。不过在当天早晨五点半闹钟响起时，琳达她就已经不在寝室当中，没有去工作，也没有到学校，到底人去了哪里呢？而警方也勘察了琳达的房间，发现没有打斗的痕迹。不过，在枕头上还有床单上却沾染着鲜血。尽管警方也大量过滤琳达周遭的六十五名人士，不过依然一无所获。从这个时候开始，陆续就有多名的女学生在犹他州、奥勒冈州和华盛顿州等地失踪，或者是被杀。而根据这募集的证词表示，那段时间附近常常有一名手缠着绷带的男性出没，那声称说自己的车子坏了，要请求女生的帮忙。由于这名的凶手其实他外表非常的优雅和帅气，所以女孩们根本就不疑有他，马上伸出援手来协助。不过后续却一一遭到了不测
0: 。警方表示，凶手对于这些年轻女性极为的凌辱残忍。泰德邦迪曾经在郊区呢性侵杀害一名女子，离开之后还回到现场找遗落的鞋子，甚至呢再次的奸尸。另外呢，一名失踪女性在多天之后被发现呢，已经身亡。身上呢，除了有多处的伤痕之外，体内呢还留有一支粗的树枝。而警方表示，这名女子呢在失踪之前没有化妆，不过呢，遗体被发现的时候，脸上呢留有精致的妆容，这明显是凶手刻意的杰作。这让身经百战的警方呢也感到非常震惊。不到半个月之后，在当地呢又发现一名受害女子头骨呢被打碎了。不过呢，凶手呢还可以为她洗了头发，现场散发着洗发精的香气，这也让呢警方觉得非常的奇怪。后来泰德邦迪呢几乎用一个月抹杀一个女子的速度，在当地呢制造了恐慌。不过呢，以当时呢警方的见识及办案的技巧呢，并不怎么先进。所以呢，根本就掌握不到呢犯罪的证据，加上呢凶手犯案呢极为狡猾，留下的线索也很少，也让这些谋杀案件的侦办进度呢缓慢了下来。泰德·邦迪呢更肆无忌惮地将案件的地点呢往外扩散。这段期间，泰德·邦迪呢甚至已在西雅图犯罪防治委员会工作。还曾经呢编写关于妇女如何防范强暴的手册，也曾经被调到州政府的部门去协助调查失踪女性的案件，所以呢，他能完全掌握政府的数据以及呢警方的办案调查的方法，真是非常的讽刺。再加上当时呢调查的资讯呢封闭，警方呢无法通盘了解嫌疑人的特征。以及相关的线索，也让凶手逍遥法外，持续的犯案
1: 。而泰德·邦迪他在犯罪防治委员会工作的时候，也和一名离过婚、有两名孩子的女子叫做卡洛尔过从甚秘。而这一名卡洛尔也在泰德·邦迪后半的人生阶段当中扮演着非常重要的角色。一直到了1974年的七月份，有两名年轻女性在公园失踪，也透过了目击者的证词，掌握到了凶手的相关线索。根据六位目击者在事后描述，有一位富有魅力的年轻男性，手缠着绷带向他们搭话，并请他们帮忙推帆船，并表示说，这名男子的车辆是一台棕色或者是青铜色的福斯金龟车。华盛顿州警就根据着目击者的描述来绘制了犯罪嫌疑人还有他坐车相关的素描，并由当地的报纸还有电视台公开的发布。那泰德邦迪的同事还有华盛顿大学心理学的教授都认出了这个素描，也向警方举报这个犯罪嫌疑人很有可能就是泰德邦迪。而在这个时候，他的女友伊丽莎白也察觉了有一点点不太对劲，也向警方来举报。因为伊丽莎白在泰德的家中发现了有一袋装着女性私密衣物的包包，另外还有许多不明的钥匙。也曾经在某位女性被害的期间，泰德邦迪错过了与伊丽莎白的约会，这让他也大胆的怀疑，是否泰德邦迪就是这一名凶残的连环杀人犯呢？不过，这些的证据都无法正确的指向泰德，而目击者也无法顺利的对他进行身份的指认。再加上了泰德邦迪，他文质彬彬，学习成绩优异，也并没有任何的犯罪记录，也让他被排除了连环杀人犯的罪嫌。那案件的侦办也因此停摆下来
0: 。在一九七四年八月，泰德邦迪到了犹他州就读法学院的期间。也开始了他新的谋杀之路。不过呢，他表现的依然是同学眼中的帅气、优秀的成功人士。但是呢，他依然持续的杀害年轻的女性，而且呢，年龄层也有下降的趋势。有四位是高中的女生遇害身亡，甚至有一名是警察局长17岁的女儿。不过之后，泰德·邦迪却罕见的失手了。1 9 7四年11月8日傍晚。一位名为卡洛达罗奇的接线员被自称呢是警察的泰德邦迪诱骗上车，但是呢卡洛在发现情况不对劲的时候，马上呢展开反抗。当时呢泰德失手将手铐铐在卡洛的同一只手上，最后呢卡洛呢趁机打开车门跳车逃跑。不过呢四个小时之后，心有不甘的泰德呢又用相同的手法。诱骗了另外一名少女到停车场，警方呢也在停车场找到了卡洛手铐的钥匙，证明了近期的几件女性失踪案可能是同一人所为。不过呢，警方也还没有将犹他州的案件还有西雅图的连环谋杀案件连接起来。
1: 1975年3月份，西雅图的警方接获报案，有森林系的学生登山来进行勘查的时候，发现，在华盛顿的泰勒山上有许多女性的尸骨遗骸，而警方也在当地扩大搜查，也找到了许多的尸骨，发现这些的尸骨都和先前的女性失踪案件有关，而且受害的女性除了是来自华盛顿州之外，另外还包括了阿拉斯加还有加州等地。那先前在在公园失踪的两名女性的遗骨也在这其中，所以明显的这些案件都是同一人所为。而警方在大致确认完八名遗骸身份之后，还是无法掌握更多的证据，因为泰勒山上人烟稀少，而且尸骨也遭受到了野生动物的啃食，也加上了在当时美国的鉴识技术还不是那么的成熟，依然无法锁定凶手的真实身份。不过，接下来泰德邦迪将活动的范围又延伸到了科罗拉多州。一名23岁的护士叫做卡琳，她在住宿的饭店失踪，而在36天之后，遗体才被发现，全身赤裸，在身体有多处的利刃割伤，而致命伤是头部的钝器重击所伤害。而法医验尸也指出，卡琳是在晚餐后的两个小时就遇害了。而在一九七五年一月份到五月份这一段期间，包含了卡林案在内，泰德·邦迪陆续在科罗拉多州还有爱达荷州犯下了四起的谋杀案。尽管泰德·邦迪还是逍遥法外，不过他也即将大难临头
0: 。一九七五年八月十六日，泰德·邦迪在盐湖城郊区被犹他州的公路巡警鲍勃逮捕，原因是呢，鲍勃在巡逻的时候。发现呢，泰德驾驶着金龟车呢，到处游荡。鲍勃呢，准备拦查的时候，泰德呢却心虚，加速的逃离。结果呢，最后还是被逮住了。巡警鲍勃呢，在泰德车上搜出了滑雪面罩，以及呢用丝袜制成的套头面罩，还有铁锹、一捆绳子、冰锹、手铐、垃圾袋呢，与其他的工具。泰德他解释，面罩呢是他滑雪用的。手铐呢，则是他偶然呢在垃圾箱里面捡到的；其他呢，则是普通的家庭用品。不过呢，由于罪证不足，警方呢也只能让他交保。不过，警方呢依然持续暗中呢监视他的一举一动。返回公寓的泰德·邦迪，马上呢把先前他用呢拍立得拍下的受害者照片呢全部销毁。1975年9月。泰德呢，将他的金龟车卖给一名少年。犹他州的警方呢，立刻扣留了这一辆金龟车。联邦调查局呢，马上对这一辆车进行了拆解以及检验。在车上呢，警方发现了凯琳的头发，以及呢，早期受害女子与幸存者卡洛的相关指证。警方呢，马上联络卡洛出面指认。尽管狡猾的泰德邦迪在几天前就换了把型。企图掩人耳目，不过呢，卡洛终究呢还是将他认了出来。警方马上呢将泰德以绑架罪名逮捕。
1: 西雅图的警方在得知此事之后，也联想泰德邦迪是否也跟先前州内有多名的年轻女性失踪或死亡的案件有关。而各州的警方在这个时候也开始有了案件的交流，互相交换了案件的资料，交叉比对。不过，因为证据还非常的稀少，所以只能先以卡洛案来指控泰德邦迪。在一九七六年二月，泰德邦迪因为绑架卡洛案被判处十五年的有期徒刑，被关入了犹他州的监狱当中。不过，也开启了一系列的审判之路。在同月份，犹他州当局对泰德发出了对护士卡琳谋杀的指控，而经过了短暂的抗辩之后，被移转到了科罗拉多州来受审。警方找到了证据，证明泰德邦迪在卡林遇害期间曾经有出入饭店的记录，也有目击证人指出，他曾经在饭店的电梯内有看过泰德邦迪，而他现在正可能面临一级谋杀罪嫌死刑的审判。不过，在狱中的他也非常的不安分，有两次越狱成功的经验。第一次是发生在1977年的6月7号，泰德·邦迪在出审期间没有雇佣任何的律师，而是选择自我辩护，因为他相信自己的法学素养不会低于任何一名律师，所以因此被法官免予戴手铐还有脚镣的特别待遇
0: 。自我辩护的泰德·邦迪也要求呢，要到法院的图书馆准备呢他辩护的资料。就在庭审的当天，他利用书架。挡住了法警的视线，打开了一扇窗户，从二楼呢就这样跳了下去，然后呢消失在监狱后方的山林之中。警方呢也开始扩大的搜索，对来往的车辆也一一的盘查，不过呢却一无所获。泰德邦迪先闯进了三间小屋，偷走了一些衣服、食物以及呢枪支。三天之后，他又偷了一辆车，准备呢开回科罗拉多州。但是呢，在第六天，他终于呢被巡逻的民警呢发现逮捕。在六天之中，瘦了十一公斤的泰德·邦迪，在面对媒体镜头的时候，却露出了自信的笑容，甚至于呢，他还跟朋友快乐地聊起这一段越狱的经验。而警方呢，在逃亡的车上也搜出了检察官用来标明卡林尸体发现位置的山区地图，因为呢，他作为自己的辩护律师。他有权调阅这一项文件，不过呢，也证明了这一次越狱呢，并不是临时起意，而是早有预谋。重新回到监狱的泰德·邦迪，收到了朋友法律顾问的劝告，要他呢不要再想着越狱了，安分的待着，反而呢让他更有可能获得自由的机会。不过呢，生性特异的泰德，在半年之后又再度的消失在监狱里，执行了第二次越狱的计划。
1: 在这段期间，泰特邦迪也从其他犯人那边买到了小片的钢锯，还有监狱的平面图。他也要求女友卡洛儿，他在探监时也偷偷的携带违禁品，并且在狱中贩售，也因此累积了五百美元的现金。而泰德邦迪发现，他的牢房正上方就是典狱长的住所，而在当中有一个小小的夹层，只要通过夹层就可以到达典狱长的住所，顺利脱逃成功。所以泰德邦迪就利用其他囚犯在洗澡的时候制造声响，在牢房的天花板锯出了一个大概一平方英尺的洞，并且泰德也减重了16公斤，让他自己可以穿过那个洞。就在当年十二月三十号圣诞节假期期间，泰德趁着人手最不足的空档，用书当做了脚踏垫，就钻进了这个洞中，进入了典狱长的住所，也换上了典狱长备用的衣服，就大摇大摆的从正门口走出了监所。而这一次，他也借取上一次逃跑失败的经验，他马上就偷了一辆车，逃往了芝加哥，之后再转往佛罗里达州。等警方隔天中午发现的时候，他早已消失无影无踪。而泰德邦迪也用假名，希望可以开启他的新的生活。不过，如果要在其他地方工作的话，必须都要有身份证明文件，这也让泰德难以生活，所以他又开始以窃盗为生。
0: 重获自由的泰德·邦迪，原本呢准备要重回华盛顿州报复呢初恋女友史蒂芬妮，可惜呢他的女友已经搬到纽约，让泰德扑了空。他就将仇恨持续呢转嫁到其他无辜女性的身上。1978年1月15日，他用入侵女生的宿舍性侵呢，并且杀害两名女子，接着呢又闯入隔壁的寝室，同样的呢又重伤了两名女子。而且在他们的臀部呢留下了齿痕。接下来一连串的疯狂犯案，泰德呢袭击了一名舞蹈系的学生，导致呢该名女学生全身挫伤、耳聋以及脑损伤。不过呢，也在案发现场发现遗留在现场的头套以及呢泰德的几根头发。1978年2月9日，泰德又逃到乡下地方，谋杀了12岁的小女孩。尸体呢，在一周后于猪舍被发现，被害人死状凄惨，而且有被强暴过的痕迹。后续，泰德他偷了一台金龟车，但是呢，在半路上被警方认出呢是失窃的车辆，将他逮捕。不过，警察当时还不知道他的身份呢，就是最近脱逃、赫赫有名的连续杀人犯泰德邦迪。但是呢，警方有怀疑。他与最近的女生宿舍杀人案有关，警方呢也将他押到牙科诊所来采取他的牙齿齿膜，以比对被害女子臀部的齿痕，确认呢齿痕吻合，他就是呢近期侵入宿舍杀害女子的作案凶手。
1: 经过漫长的审理，终于在1979年7月24号，泰德·邦迪被判处两个死刑。在1980年2月10号，泰德再被判了第三个死刑。尽管如此，在法庭上的泰德依然把自己打扮得非常得体，自信又充满魅力的为自己辩护，大声的喊冤，也因此莫名虏获了许多女子的芳心，甚至还有很多女孩在法庭上面会透过了狱警来递上小纸条，对她来示爱，并且表示说，即使知道他是杀人犯，还是莫名的会被他吸引。而在整个审判的过程当中，泰德邦迪的女友，也就是卡洛尔，她也多次的出庭作证，并且在媒体面前捍卫泰德的清白。而泰德邦迪还荒谬的，甚至还当庭向他的女友卡洛尔求婚。就在法庭的见证之下，两人就成了合法的夫妻。在后续，他们还贿赂狱警，两人在狱中甚至还生下了一名女儿。而对泰德着迷的女子，并不是只有卡洛尔一人而已。而在泰德结婚之后，有无数的女性还写信到狱中向他示好，也引来了许多社会的批判，希望大众要有正确的价值，还有道德观念。而在被判死刑等待执行的期间，泰德·邦迪甚至还协助警方，透过他自己连环杀人犯的经验，还有心理学、法学的专长，破获了另外一起在六年之内谋杀七十一名女性的绿河连环杀人
0: 案。原本已经确定在1986年7月2号要执行死刑的泰德·邦迪，突然呢，律师要求在执行前15小时呢进行精神的鉴定。显示呢，泰德邦迪他有躁郁症，所以呢，律师就申请拖延了执行的时间。不过呢，在隔年，律师呢再次申请要拖延执行死刑的时候，却受到呢民怨的施压。最高法庭呢，最后驳回律师的申请，并签署了死刑执行令。到这个时候，泰德呢才完全的认罪，坦诚呢在多个州犯下了三十起以上的女性杀人案件。此时呢，他企图用自首来换取减刑免死的机会。不过呢，到底最后有多少人遇害，就连泰德·邦迪呢自己都弄不清楚了。真正被害人的数量呢，仍然没有确定。媒体猜测可能在26人到100人之间不等。相关的办案人员呢，则估计大约为35人以上。有很多被害者的尸骨呢，到现在都还没有找到。不过呢，一直信任泰德是清白的。太太卡洛尔，在他呢开始认罪之后，就感觉到呢是被泰德背叛了，所以呢，卡洛尔就带着女儿搬回了华盛顿。在行刑当天早上，卡洛尔呢也拒绝接听他的电话。1989年1月24日，泰德邦迪在佛罗里达州瑞艾夫德监狱的电椅上被执行了死刑的伏法。结束了他罪恶的一生。监狱外面甚至有大批的民众，在他死了之后呢，欢呼鼓掌，也放起了烟火，庆祝呢，恶魔终于受到了应有的惩罚。当阿三斯呢仔细研究以及呢跟学生讨论呢泰德邦迪连续杀人的案件，发现呢泰德呢利用他英俊的面貌以及呢假装弱势的机会呢，骗取呢女生的同情。然后呢，下手杀害，而且呢，在性侵及杀害的过程非常的残忍，而且被害的女性呢，多到连她自己都搞不清楚。这种反社会的人格，其实可能跟他小时候的家庭成长的过程，以及呢，第一任女友失恋的经验有关。不过呢，这些都属于呢，心理学研究的层面。那阿善师呢，也跟呢，台湾的治安情况呢，做一个比较。因为呢，在美国，它幅员广大，而且呢，各州及各城市他们办案呢都是独立分开的。在早期呢，相互之间的案件呢也很少做资讯的交流以及案件的串联。再加上呢，当时办案采证的技术呢不佳，所以呢，在证据缺乏，即使负责跨州案件侦办的联邦调查局呢，也没有办法串联这些案件的关联性。导致呢延误侦查，使歹徒呢有机会连续的办案。但是呢，台湾呢地下人稠，一有重大的案件发生，内政部警政署呢就会统一的介入指挥，并且呢分析不同案件的共通性，还有呢会指派刑事警察局呢支援，并成立呢联合专案小组。再加上呢歹徒也不容易逃离台湾，所以呢很多案件到最后呢都能顺利侦破。而且呢，在国内也很少发生了这种疯狂变态的连续杀人魔。经查，国内所发生的连续杀人案件呢，也只有陈金火案件，但是被害人数呢也没有那么多。其他的连续杀人案件呢，大多是杀青诈保案。此外呢，泰德·邦迪连续杀人的案件能够侦破，主要呢是靠还有幸运脱逃存活的被害者。再加上呢，在现场或车辆踩到的齿印、血迹、纤维、毛发等证物呢，才能连接泰德邦迪的犯罪行为。由此可见，现场鉴识及收证的重要性。只要呢鉴识技术先进，采证呢缜密仔细，再加上呢档存的资料库，像指纹啊、DNA 等档案够多，我相信呢再难的案件应该都能突破。再加上呢，目前国内到处都有监视器，也让呢许多案件在发生之后都能快速的侦破。当然，也使得歹徒呢无所遁形，不敢随意的犯案。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在搜岸、Spotify、Apple Podcasts、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。